1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento y con muchas ganas de, de compartir este, esta charla que hace tiempo que veníamos programándola. Y bueno, y por fin se da. Así que muy contento.
0: Sí, lo mismo digo. Con, con cierta ansiedad de, de que se dé, de que podamos conversar. ¿no? Es, esa ansiedad funcional, ¿no? De la que nos lleva muchas veces a abandonar el proceso de venta a los vendedores porque queremos que suceda algo ya, ¿no? Así que acá estamos al fin como conversamos por WhatsApp. Juanpi... Hice una breve presentación de, de vos, o mejor dicho, más que de quién sos, qué es lo que vos haces. Pero contanos un poco qué es lo que quién es Juan Pablo Vilani y a qué se dedica y cómo ayuda a sus clientes.
1: ¿Quién es? quién es Qué pregunta difícil. La verdad es que me, 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 cuesta, me cuesta poder decir algo así. Eh, ¿Quién soy? Puedo responderte qué me motiva en la vida.
0: Me gusta. Y ahí
1: eh, me presento, ¿no? O sea, hoy me motiva mucho en la vida dos cosas. Hay dos cosas que me movilizan mucho. Eh, bueno, podría decir tres. Eh, la primera que me moviliza muchísimo es, eh, y tomando en consideración este, este podcast, eh, es ayudar a personas que tienen un proyecto concreto o un trabajo concreto, una empresa concreta, eh, y que están enfocadas en crecer, en vender más, en generar más ventas, eh, en que puedan lograrlo. En que puedan uh -huh. lograr esas ventas me, A mí ¿qué me molesta me molesta a Las personas que tienen un proyecto Tienen un proyecto que está bueno Tienen sí. un servicio o un producto que sirve Que realmente es útil Agrega valor al mundo Pero no lo pueden vender no, mm. lo pueden, no, no pueden ayudar a esa persona Porque no saben vender o porque les cuesta vender Porque hay técnicas que no conoce Que al no poder ejecutarlas Pierde la posibilidad de venta La posibilidad de llegar a esas personas Y por ende se frustra en su proyecto, en su negocio en su profesión Y termina haciendo otra cosa que no le gusta Cuando esto es lo que le apasiona Entonces me encanta ayudar a que esas personas Que están apasionadas por lo que hacen Puedan lograr ese objetivo de entre todo vender Y ante todo generar esas relaciones comerciales es una de las cosas que más me motiva después me Otras dos eh, Me motiva mucho ayudar a emprendedores sociales Emprendedores eh, Emprendimientos que tengan una, eh, Un foco centrado 100% En re resolver problemáticas sociales o ambientales sea lo que sea, ¿no? Productos ecoambientales o sea servicios que den apoyo a sufrimiento, básicamente, que, que ayuden a resolver temas de sufrimiento. Por eso me encanta apoyarlos para que escalen sus negocios eh, o sus ONGs o sus fundaciones. Y por otro lado, en mi propia fundación, que es Aquí Estoy, una, que lo que me llevó a hacerla es, me duele mucho las personas que están sufriendo en soledad que no tienen a nadie con quien contar, que no tienen a nadie con quien hablar lo que les pasa, que esas personas puedan contar con ese apoyo, con ese oído, con ese ser humano del otro lado disponible, que hay mucha gente con ganas de escuchar, que bueno, gracias a que estoy pueden conectarse. ¿no? Entonces eso sería una presentación eh, donde me siento cómodo. Excelente. Aquí estoy nace a
0: partir de la pandemia, ¿es así?
1: Sí, la idea viene un poco de antes, yo además de estudiar Administración de Empresas, entre otras cosas, estudié counseling, que es consultoría sí. psicológica, y siempre eh, soñaba, mientras estudiaba counseling, cómo unir mis dos mundos. Un, mi mundo emprendedor tecnológico, eh, con el counseling, la empatía. Y, y un poco lo que yo soñaba era, bueno, ¿cómo hago tecnología al servicio de la empatía? Y de a poquito, pensando en ideas, salió Aquí Estoy como una idea previa, pero lo lanzamos en la pandemia, que fue como la mejor estrategia, va a sonar raro, pero la mejor estrategia de marketing para algo como Aquí Estoy, fue la sí. pandemia, con lo cual nos ayudó básicamente a llegar a más personas, que obviamente no, no, no es que bendigo la pandemia por que exista, Carga. pero sí sin dudas es algo que fue como tanta la necesidad de esto que dijimos hay que lanzarlo, no nos esperemos sí. más. Claro, exactamente. Juanpi, ¿y
0: cómo... Eh... ¿Cómo empezaste a eh, incorporar o a volcar estos conocimientos del counseling y de administración de empresas para, primero, desarrollar eh, tu propio negocio con una mirada más humana y, para de y después empezar a acompañar a tus clientes a que vendan ¿sí? más humanamente? Bueno, en
1: realidad creo que la parte del sueño de de que todos seamos unos, si querés, no sé, el sueño de que todos tengamos una vida más plena y más saludable y más conectada entre las personas, viene ya desde de, de, de mi historia o mi personalidad o lo que a mí me gusta. O sea, yo antes de estudiar me de empresas, eh, tuve cuatro años formándome para ser sacerdote y quise llegar por ese lado y para mí el, el mundo de, de la escucha humana y la conexión y de las relaciones genuinas, para mí era clave. O sea, yo no, no quiero estar en este mundo para tener relaciones interesadas en en solamente lo monetario uh -huh. eh, Y con lo cual cuando entré en el mundo de los negocios Yo sentía una especie de dos mundos no El mundo de, bueno, me contacto con vos Porque quiero que eh, me des algo Que sería que me llegue plata Gracias claro. a eso Y bueno, y si te puedo solucionar un problema no, mi, o sea, no es mi centro, mi centro es que yo tengo que ganar plata ¿no? claro. Entonces eso a mí me, me hacía mucho ruido Y no es que no me perdía en eso Sí, a veces me perdía en eso Y a veces justamente por la dinámica Me perdía en eso Y después decía, no, no, Juanpi, acá Acá no me llena el corazón, acá me enfrío, acá me seco, acá la paso mal, acá no soy feliz. Mm. Entonces, ¿dónde soy feliz? Cuando hay relaciones genuinas, cuando tengo con clientes una conversación que después termina en un bar charlando más allá, ¿no? De, claro. eh, en un café, conectando y hablando de la vida. Y eso es lo que a mí me apasiona y lo que a mí me gusta. Y lo que veía sí. es que funcionaba además. Entonces, era una combinación mágica. Si querés, desde ese lado es que me empezó a motivar eh, ayudar y, y ver que, bueno, acá hay algo interesante y no se está explotando, no se está, o no, no se está generando más, más aprendizaje o conocimiento sobre esto, bueno, ¿por qué no me meto un poco ahí? Ya que me, me fue bien y me gustó y me, me apasiona para que se comunique más y se expanda más esta idea o esta conciencia de que ya las ventas no son más de empresas a empresas, ya las ventas son de humanos a humanos.
0: ¿Y cómo cuesta todavía asimilar ese paradigma, no? Eh, te escuchaba decir, bueno... Eh... Es eh, 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 como he recaído muchas veces en ese, en ese paradigma, yo también, quien no, que tire la primera piedra, pero inmediatamente cuando uno tiene el foco claro, puede eh, acomodarse rápidamente, hacer contacto con su propósito, con su motivación y volver a hacer lo que mejor sabe. Entonces, ¿cuál crees vos que desde tu experiencia acompañando a, a empresas, a, a emprendedores y a vendedores, que es ese desafío al momento de incorporar y al momento de mirar que del otro lado hay un ser humano a quien estoy vendiendo, asesorando y acompañando en el proceso para que se haga de ese producto o servicio que cubra su necesidad.
1: Bueno, creo que creo que hay varios puntos, voy a, voy a mencionar algunos tres por lo menos eh, al respecto, y ahí vamos, vamos construyendo juntos, Franco, si, si, si es que alguno te parece más meritorio que nos enfoquemos más y otros que menos, ¿no? Eh, creo que todo parte también de una actitud fundamental interna, interior, de una pregunta interna que uno tiene que responderse, eh, que es ¿por qué me quiero juntar con esta persona que, que voy a tener una reunión? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? qué? ¿Qué me moviliza? Porque si lo que me moviliza es solamente el resultado pecuniario. <risa> solamente es la, el retorno económico. La transacción.
0: Sobre,
1: sobre la transacción, ¿no? Sobre esto. Y no hay nada más que me... que me Incluso voy a decir que me beneficie en esa reunión o en eso. Que sea eso. Bueno, ya estamos mal. Mm. Ya estamos mal. pues ya, ya entonces hay care, care, carece de sentido trascendental en términos... No, no, no aspiro a que uno tenga una creencia espiritual eh, determinada, sino aspiro que cuando hagas algo, no lo hagas solamente por el intercambio monetario, sino también porque te llene de alguna manera eso que estás haciendo. Digamos, vos podés ser un vendedor de seguros y podés decir, hago esto porque esto me da plata y no es que lo juzgo, no, no estoy acá en plano de juzgarlo, estoy sí. en plano de cómo creo que es el comportamiento humano y cómo creo que un comportamiento humano... Determinado puede ayudar a que tu venta se dé ¿No? O sea, se dé con mucha más facilidad claro. Entonces, se va a dar con mucha más facilidad Para mí, desde mi óptica Si cuando te plantás Ante este trabajo que estás generando Crees en este producto que estás haciendo Crees en el valor que tiene para la persona Te importa mm. que la persona le vaya bien Y lo disfrute y le pueda servir esto Porque si esas cosas están Como actitud interna Entonces no estás solamente pensando en ganar la plata Estás pensando en el otro y estás pensando en que esto también beneficia a la otra. Y estás, si querés, con una actitud solidaria. Y uh -huh. ahí es donde yo me paro. Yo creo que un vendedor que no tenga una actitud solidaria, y cuando digo solidario, no digo de eh, la solidaridad vista como alguien que está arriba ayudando a alguien que está abajo sin nada, ¿no? Solidario claro. más desde una perspectiva eh, horizontal. Pero cuando uno tiene algo que considera que el otro le puede servir en su vida, y si uno no tiene un, un deseo genuino de ayudar a otros de alguna u otra manera, entonces creo que no puede ser vendedor. No puede ser vendedor no porque esté mal, sino porque creo que le va a costar mucho poder lograr eh, sentido en el trabajo que haga y poder lograr efectivamente las ventas. Porque la gente se da cuenta y cada vez se da más cuenta cuando uno le quiere vender a toda costa y no le importa en el fondo que a vos te sirva y te guste lo que estás haciendo.
0: Totalmente de acuerdo con este primer punto, incluso como yo lo comparto es de la siguiente manera, hablando de motivaciones, ¿no? Y, y siempre busco que los vendedores entiendan que la motivación esa eh, extrínseca, ¿no? Esa transaccional, eso, eso que voy a ganar yo como, como beneficio al venderte, tiene un límite. Es por eso que muchos vendedores dicen, ok, 20 del mes. Llegué a mi objetivo, 10 meses que pasó a media máquina, porque ya, ya toca, tiene un techo, pero cuando yo me conecto con mi motivación contributiva, es decir, lo hago por y para el otro, ya sea mi cliente o mi familia o la comunidad, no hay, no hay límite, lo quiero hacer diariamente y aunque haya llegado ya y me queden 10 días, digo, no, voy a aprovechar estos 10 días porque lo que yo tengo es muy valioso para otros, ¿sí? Y si, y necesito venderlo y además, con ese dinero que yo voy a ganar, voy a poder darle a mi familia una mejor calidad de vida. Es decir, sí aparece la figura del dinero y la Obvio. transacción, pero siempre por y para otro. Así que
1: me encanta ese primer punto. Totalmente, y, punto... En sentido, y en ese sentido creo que no, no se trata acá de decir eh, que bueno hay que forzar eso en uno mismo. ¿no? Sí. Sino es, che, ¿dónde estás trabajando? ¿Te da eso? ¿Te da sensación de que estás agregándole valor a la vida de las personas? Porque si no te da eso, en realidad creo que sería una, una linda responsabilidad de tu parte eh, de buscar otro trabajo donde sí te dé eso. O buscar otra empresa, o buscar otro proyecto, o buscar otra cosa donde sí lo tengas. Pero es un sí. tema de, de tomar la responsabilidad de poder hacerlo. Mientras no lo puedas hacer, listo. Pero por lo menos tomar conciencia de que che, esto me apaga, esto me seca, esto realmente no. Bueno, por decir, entiendo, hago lo, lo que me toca hacer y hoy, y tengo que darle de comer a mi familia, y eso está claro, o sea, no, no, no se discute que hay que hacerlo a veces y hay que hacerlo. Pero cuando me preguntás, como, ¿cuál sería el mejor camino? Lo, lo que necesitamos, y necesitamos tener eso. Entonces, sí. ese primer trabajo de autoconciencia, hay que hacerlo.
0: Sí, eh, me hiciste acordar, escuchándote esto, recordé una conversación difícil que tuve con el dueño de la empresa donde fue, eh, un poco la más queja que reclamó fue, Franco, hay algo que no me está gustando de lo que estamos haciendo, o de lo que hicimos eh, en el último entrenamiento, porque a partir de ahí, tres vendedores renunciaron. Y yo le dije, desde mi punto de vista, después me, que me compartió, yo le dije, eso es lo mejor que podría pasarte, aunque Obvio. entiendo que tiene un impacto ¿no? en, en, en tu negocio, pero eran vendedores que a partir de esta conversación de, ¿para qué carajo estás acá? Se dieron cuenta que acá no querían estar y que no iban a tener eso, entonces nunca iban a ser esos vendedores motivados que vos necesitas. Por eso a mí siempre me gusta eh, preguntar a los vendedores, ¿para qué vendes? Porque el 90% de los vendedores están vendiendo y me pasó hace 10 años uh -huh. porque era lo que había. Bueno, a ver, voy a buscar un trabajo de vendedor y sí, me voy a presentar. Pero no había una motivación genuina ni contributiva de aportar valor y si yo vendo esto, las personas van a ser más felices. Así que a tomar conciencia de eso y hacer los cambios necesarios aunque genere incomodidad. incomodidad. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Primer punto cubierto. Había mencionado
1: tres, ¿verdad? Tres. Segundo punto, ya pasando, ¿no? Como a las, a la, el, al accionar o más allá de, de, del tema, es, en el fondo, empatía. ¿no? Uh -huh. La palabra clave para mí, segunda palabra clave, una vez que uno tiene conciencia de que esto de lo que uno hace contribuye a la vida de los demás y tiene esa actitud solidaria, por así decirlo, o busca ayudar a otros, ser útil para otros, ya viene el segundo paso de humanizar las cosas, que es la empatía. Porque uno uh -huh. puede tener una. Eh, un proyecto buenísimo, pero si no escucha la necesidad del otro, entonces se queda en la mitad de su cancha para atrás. Claro. Y la mitad de su cancha para adelante es entender qué necesita el otro. Porque el otro puede ser que no necesite lo que estás ofreciendo. Y cuando estás pusheando una venta para que el otro te acepte algo que quizás no necesita, estás en un juego de riesgo donde te puede volver, a, por así decirlo, eso en... Eh, la persona cae termina cayendo eh, al poco tiempo, dándose de baja al poco tiempo, mm. termina generándote problemas por eso, termina no siendo un cliente contento, termina siendo el tipo de cliente que genera comentarios negativos, sí. porque al final no, no le sirvió tanto, termina siendo el tipo de cliente que te dice que sí, 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 sí no, después sí, después no, después sí, te, te cansa venderle. Entonces, ojo con, eh, con, con, con perderse de la posibilidad de la empatía en el proceso comercial, porque creo que la empatía... Eh, hay dos, a mí me gusta verla de dos maneras, la empatía. Una tiene que ver con la habilidad empática. Uh -huh. Que la habilidad empática creo que es algo que uno puede nacer con esa habilidad más fácil y uno lo, la puede ir trabajando. ¿no? ¿No? Que tiene que ver con, eh, con bueno, esa capacidad de que el otro se sienta escuchado. Que podemos hablar de técnica de reflejo, por ejemplo. Uh -huh. De cómo, eh, cómo poder repetir con las palabras que dice el otro... Lo que está diciendo para que el otro se sienta Que se está siendo escuchado Y uno mismo claro. hace el ejercicio De hacer esa expresión oral de lo que el otro dice Lo vuelve a bajar a tierra ¿no? Como cuando yo leo un libro No es lo mismo eh, leerlo con la cabeza Que leerlo en voz alta Y vuelvo a leerlo y lo leo en voz alta Y quizás por así leerlo en voz alta Me queda un poco más ¿no? uh -huh. Entonces ese trabajo como reflejo Bueno, es parte de las habilidades Y me parece que es muy importante Trabajar las habilidades de la empatía pero Bien. por otro lado, está la actitud empática. Que la actitud empática tiene que ver con esta visión de que no conozco al otro. No conozco al otro y quiero conocerlo. Cuando mm. uno tiene actitud empática, tiene actitud de querer conocer la realidad del otro. Lo que necesita el otro, lo que sufre el otro, lo que siente el otro. Y desde ahí, recién desde ahí, entender si eso conecta con lo que ustedes resuelven o no. Con lo que yo resuelvo como vendedor o no. Porque es desde ahí que el otro va a sintonizar. No, porque uno le diga todo y uno quizás le, le pegue al ángulo, digamos, porque le pegó al ángulo. Pero en la mayoría de los casos no le va a pasar. Entonces, mm. para cambiar esta modalidad, es la en vez de uno sentarse como monólogo... Me acuerdo cuando yo, en primeras ventas, me sentaba con el PowerPoint. Me sentaba y además me sentía re incómodo y re inseguro. Sí. Entonces, primera marca, una marca gigante, eh, me sentaba iba... Bueno, me decía no bueno, contame. Y yo, inexperto total, ¿no? No hacía ni una pregunta Levantaba la computadora, empezaba la presentación Y decía, bueno, lo que hacemos es esto, esto, esto Estas son las características la, 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 Y era todo un monólogo Que terminaba mm. Y la última pregunta bueno, ¿qué les parece? ¿No? Como, sí. como, ¿qué les parece? Dos palabritas y listo porque no, no Se terminaba la reunión, eran reuniones cortísimas Y yo decía, che, hay algo que debo estar haciendo mal Porque ni siquiera terminaban cerrando los clientes eh, mm. Pero no, era esa actitud empática De ir a conocer al otro Sí. Estar ahí con el otro y entender al otro y no forzar la venta, sino hacer una venta desde la realidad del otro y desde el corazón de lo que sufre el otro.
0: Mm. Me encanta esto que acabo de escuchar, ¿no? Diferente, por diferentes razones. Lo primero, eh, porque acabas de incluso de compartir como un tip de para entrar y, y nuestra escucha, ¿no? Eh, activa. Y tiene que ver con esto, con parafrasear, ¿sí? Y repetir lo que nos dijo la otra persona de la misma manera. Yo siempre desde las neurociencias lo explico de, de, de así, digo, no le cambies las palabras. Si dijo amplio, no digas, no digas grande, porque ti, eh, para esa persona, amplio tiene primero en su cerebro un sentido diferente a grande y por otro lado tiene que ver con esto decir, epa, me está escuchando está prestando atención de cada palabra que, que, yo, que yo voy diciendo entonces cuando yo parafraseo se achica esa brecha ¿sí? puedo cometer menos errores en esa comunicación porque es, por un lado lo que vos me dijiste, Juanpi y por otro lado está lo que yo escucho cuando yo parafraseo es como, vamos por acá sí vamos por acá, vamos entendiendo por otro lado, lo que te escuchaba decir esta de, de la actitud empática. Yo siempre digo, cuando uno tiene un acercamiento con un potencial cliente, más cuando es en, en frío, ¿sí? eh, esa, esa actitud, ese interés genuino, se siente, se percibe. ¿sí? Cuando yo me he tomado el trabajo de, de decir, a ver, ok, eh, ¿cómo puedo conectarme con esta persona? ¿Qué, ¿Qué conozco de esta persona? Y estudio mínimamente. A mí me pasa, como cliente, cuando se acercan a mí de esa manera, yo digo, epa, Acá voy a dedicar mi tiempo porque acá esta persona realmente se está interesando en mí. Voy a escucharlo, voy a abrirme. ¿sí? Así que a, a ponerlo en práctica, a interesarse de manera genuina por las otras eh, personas. Juan,
1: eh, Juanpi, y tercer punto. Tercer punto tiene que ver con algo que trajiste al principio que creo que también vuelve, o sea, todo es, es uno, ¿no? Una, es, está en uno. Y esto de es las habilidades y lo que estamos trabajando está en uno. ¿no? Una primera eh, una primera un actitud solidaria o actitud de, 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 de creer en lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo realmente es útil para la vida de los demás. Mm. El segundo es esa actitud empática de querer conocer la vida del otro, querer entender lo que sufre el otro y no partir de la base de que yo ya conozco todo lo del otro y desde ahí eh, me paro, no sino querer conocer al otro y desde quiero ayudarlo, entender si lo que nosotros tenemos podemos ayudarlo. Y el tercer mm. punto tiene que ver con una actitud Cómo, ¿Cómo llamarle para, para hacerlo ejemplar? Eh, para que la palabra te, nos sirva como, como, como símbolo. Pero una, una, una actitud paciente. <ríe> Cuando digo actitud paciente, me refiero a esto de trabajar la ansiedad propia. Porque Bien. sabemos, por ejemplo, ¿no? ¿qué nos puede pasar? Creemos en la utilidad de nuestro servicio. La creemos. En la conversación entendimos que el otro está sufriendo por eso. Está sufriendo por eso. Que por parece problemática que nosotros resolvemos Y hay match terrible Tremendo uh -huh. y espectacular Ahora, el tercer punto, ¿qué pasa que no me contrata? Entonces, claro digamos, ¿no? Viene la parte, ¿cómo hago para que esto? Digamos, ya está, ya tengo las dos partes Ahora me tiene que contratar Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Que no nos contratan, no nos responden No están eh, del todo convencidos Faltan cosas Y nosotros ahí cometemos los peores errores A causa de la ansiedad uh -huh. Como tenemos un foco puesto en los KPIs, en los números, en los objetivos, en las métricas, y tenemos arriba jefes a veces, o jefas, que nos están ahí presionando para cuánto trajiste hoy, cuánto trajiste hoy, nos claro. dicen cuánto trajiste hoy, y se te viene a la cabeza ese cliente que sí, lo escuché, sí, realmente necesita esto, pum, le voy a mandar de nuevo un mensaje casi diciéndole 50% descuento, si no cerrás, ahora se te acaba el descuento, ¿no? Cha, claro. <risa> se,
0: se, se fumó la empatía y todo lo que había generado hasta ese mensaje
1: desesperado, Exacto. Un tanto desesperado también, ¿no? Totalmente. No que, que no digo que... A ver, no digo que no funcione el 50% de descuento. Yo no digo que no funcione. Lo que creo es que termina quemando a las personas. Termina mm. quemando a tu potencial cliente que necesita su tiempo. Claro. Necesita su tiempo. Que uno puede hacer trabajos para poder ganar ese tiempo y achicar ese tiempo, sí. Lo puede hacer y tiene que hacerlo. Y es parte del trabajo de aprendizaje continuo. A-B-Testing, de probar a ver si hago esto checa el tiempo o no? Si hago esto, ¿le genera? ¿Quema el cliente o no? Entonces esa es la pregunta que uno tiene siempre que hacerse. ¿Qué cositas voy haciendo? Pero aprender a no quemarlo es uno de los puntos claves. Por eso siempre en los cursos que doy, sí. muestro el, el ejemplo de, 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 de William Wallace eh, en, en la película cuando dice, hold, hold, ¿vieron lo típico de, sí, de esas sí. guerras épicas ¿no? que están ahí los tipos esperando? No, de esperen de todavía, esperen. No, todavía no, no. Y están con los arcos y flechas que todavía no, todavía no. Ahora sí, si ya están en el ya están en el, en, el, en el lugar donde las arcos y flechas llegan. Ahora sí, now. Vamos. ¿no? Ahora, vamos. Entonces, tener esa, esa actitud paciente de poder ir aprendiendo a medir el tiempo de nuestros clientes, mm. porque el tiempo también es importante, y a veces por impaciencia y ansiedad, o extrema ansiedad, terminamos puyando y empujando una venta cuando necesita su tiempo. Por eso claro. yo siempre, o sea, siempre hablo, ¿no? y, y, y recomiendo este tipo de ventas más conversacionales, más relacionales, donde busquemos, que no es algo nuevo, ¿no? Obviamente es, es, es algo viejísimo o antiquísimo, diría yo. Eh, pero en las nuevas redes sociales, o en la nueva era post-pandemia, tenemos que aprender a hacerlo virtual. Sí. ¿Cómo hacemos virtual algo que hacíamos eh, de forma física, de forma presencial, al vernos, al cruzarnos, o al proponerles el cafecito, y se daba el cafecito, y ahora es como un claro. chat, y demás, ¿no? Entonces, desde esa lógica, eh, siempre uno de los, de los tips o recomendaciones es Tratar de generar más conversaciones Genuinas Que preguntas de follow up Pesadas mm, claro. Más conversaciones genuinas
0: Sí ya, 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 ya te voy a preguntar más ahí, sí que tiene que ver más allá con el tema central del seguimiento y, y tiene que ver con esto último que, que has mencionado. Lo primero, eh, este, esto que mencionas de la, de la película, hay un meme por estos, por estos lados de Argentina que tiene que ver con la frutilla, con el precio de la frutilla. Porque acá en Tucumán sabemos que para eh, septiembre fin de septiembre, octubre, la frutilla que antes conseguíamos a 300 pesos el kilo... ¿Sí? Conseguimos 3 kilos por 150 pesos. ¿No? Entonces está ese meme de, esperen, William Wallace, no esperen, uh -huh. ahora vamos a comprar la frutilla. Así que me hiciste recordar eso. Eh, por, otro lado, por otro lado, hay algo que yo siempre propongo a mis vendedores. Es, ok, estás por hacer seguimiento, bien, antes de hacerlo, antes de mandar ese mensaje de, ¿qué pasa con mi propuesta? ¿Qué vas a hacer? Te hago el, cien el 50% de descuento y solamente por hoy. Pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo ante esta situación? Porque si identificas ansiedad, desesperación, preocupación, no lo hagas hasta gestionar eso que estás sintiendo, porque uh -huh. ese hacer va a estar condicionado por ese mundo emocional. No es lo mismo hacer ese seguimiento, con esa motivación contributiva de che, pará, eh, hay algo que no entiendo y no sé cómo ayudarte porque veo que necesitas mucho esto, pero aún no has tomado la decisión y seguís dilatando, y, que, y, y me preocupa hacerlo desde che, vas a perderlo, ¿no? Y, y se va a aumentar el precio si no lo haces hoy y donde la relación se cae por completo. Entonces, ahí, ahí quiero que exploremos unos, unos minutos, Juanvi, porque tiene que ver con... Eh, hay una estadística que menciona que eh, el 50% de las personas que están mirando y escuchando este podcast son de esas personas que abandonan el seguimiento aproximadamente, ¿no? Uh -huh. y, y eso es clave, es clave, porque eso de esa misma estadística muestra que el 80%, Sí, de nuestras ventas, se dan entre el quinto, el sexto y el séptimo contacto, pero no llegamos ahí, por ansiedad, por preocupación, por desesperación. ¿Cómo podríamos hacer? Danos algunos, algunos tips, algunas claves, algunos consejos para conectar, continuar siendo empáticos, pero a su vez avanzar con este proceso de el seguimiento y
1: nuestro proceso de ventas para conseguir nuestros resultados. Totalmente. Creo que, creo que ahí no, tampoco es que yo siento que... Eh, Digamos, eh, yo te puedo hablar de la experiencia y lo que a mí me funcionó, ¿no? Por supuesto. Eh, sugerencias sí. personales que cada uno puede tomarlas o no. Hay un tema que es que si vos tenés una historia con un cliente completamente transaccional que le quisiste vender todo el tiempo, por más que uses alguno de estos tips, no bueno, te va, va a servir tanto porque ya es toda una historia. O sea, es toda una mm. historia con cada cliente. Entonces, por más que uno aplique y aprenda una técnica de seguimiento, probablemente no le va a servir porque es una historia de relación transaccional
0: que comienza ya en el primer contacto, en ese acercamiento, ya es un acercamiento más humano.
1: Exactamente. Entonces, no mm. es que todo tipo de seguimiento viene aislado, ¿no? Uno puede hacer claro. las cosas aisladas. Uno viene de una historia relacional. Entonces, si uno partió desde ese a priori, desde no, quiero, creo mi producto, creo que esto es contributivo, me siento, lo escuché, conocí, puedo hacer eso que acabas de explicar, Franco, como ejemplo bien concreto, de decir, che, Entendí que esto te preocupa, entendí que esto está interesado, no sé si ya resolviste esto por otra parte, o si todavía sí es interesado, pero por tiempo o apuro, o por, por estar eh, eh, apagando otros incendios, no le diste claro. importancia a esto. ¿no? Entonces Esa lógica solo existe cuando hubo una historia. Digo, mm. como una historia y una conversación relacional, una, una venta conversacional, para decirlo de otra manera, donde, le, donde habían estos dos, estos dos puntos, y donde el tercer punto de la paciencia siempre estuvo cuidándose. Claro. Al final es lo mismo también para, para las, las relaciones amorosas, ¿no? Eh, a veces, ni más ni menos. ¿no? Hay que saber manejar el, el, el histeriqueo. Es el válido. timing, sí. Es pálido es también el histeriqueo, el timing. Bueno, eh, histeriqueo acá en estas zonas del sur le decimos no a este camino de, de, de sí, pero quizás todavía no. ¿No? Estamos ¿no? en veremos. Eh. Correcto. Entonces, creo que tácticas o tips hay, hay un montón. Me parece que, eh, que se subestima mucho a los memes. Se subestima mucho a los memes, eh, GIF animados <risa> o chistes, porque creo que tiene un poder tremendo, tiene un poder muy grande. A, a aplicar bien un meme funciona cuando alguien te está. Eh, y, y no es que te está ignorando, porque si hubo conversación, si hubo conexión, si hubo empatía, si hubo intercambio, eh, está mil. O sea, si quieren les muestro, les podría mostrar la cantidad de WhatsApp que no llego a responder. Tengo, en este momento, tengo, déjame ver cuánto tengo. A ver, tengo dale. 77. 77 WhatsApp sin responder. Claro. Eh, lamentablemente, o sea, estoy, estoy, con, estoy con muchas cosas. Estuve de vacaciones eh, una semanita y tengo el incendiado o sea, mi WhatsApp. Se acumuló,
0: sí. se
1: acumuló, y probablemente sus clientes tengan lo mismo. Tienen sí. 80 WhatsApp y saben que les interesa, sí, no están tan urgidos, porque probablemente bueno. en, tu, en tu prospección pudiste detectar ¿no? cuando calificaste a este cliente y dijiste, Bueno, este cliente tiene esta necesidad. Bueno, sí la tiene, quizás no tan urgido. Porque mientras más urgido probablemente ya esa decisión la va a tomar urgente. Quizás está claro. acá, en de urgencia, no en el medio, eh, y quizás es un cliente que te va, que es importante hacer follow-up, pero quizás no está tan urgido como para que ya tome la decisión apenas cerró la reunión. Entonces, sí. ese tipo de clientes, muy probablemente, con un buen follow-up, podemos llegar a despertarle ese, bueno, dale, lo hago. Bueno, vamos adelante. no Bueno, dale, cerremos. Eh, y que, que trabajar con eso. Creo que, hay, que hay, acá hay varios tips. O sea, uno... Cuando queremos como que, que eso suceda, a veces un quiebre con un chiste, con un meme. Con un chiste, eh, sí, usando no, entonces, el humor. Usando el humor, eh, que a veces puede funcionar, desde, desde un meme, a, pero un meme diciendo, como, como contando, tengo varios memes ahí que uso, eh, como bueno, espero no haber caído, eh, no sé, en la mala suerte que tuvieron estos patitos de no sé, que se cayeron por una rendija. Eh, yeah. En realidad, espero tener la buena suerte, y unos patitos que se caían por una rendija. Eh, de, que, de, que, de que mi mail no haya caído en, en tu. Mi mensaje no haya caído en tu rendija de los, de los limbos, como claro. estos patitos, ¿no? Y de repente. Pero por suerte los patitos se encontraron. Eh, fueron encontrados, se aparecían los patitos saliendo por ahí. Eh, claro, espero claro. que mi mail también lo encuentres. Eh, no sé, un chistecito o. Eh, o bueno, no sé, imaginemos que tu servicio que das. sos, servizos, sos un contador y das servicios de contador. Eh, es, entonces, espero que. Que el tiempo, que, no sé, que, que, que cuando no me pudiste responder no haya sido porque te la pasaste, tuviste durante horas mirando Excel para poder hacer la presentación de impuestos. Claro. No, es como, como, como que hacer el chiste con lo que haces, ¿no? Con lo que vos sí, tal cual Jugar desde ahí, juega, funciona, hay, hay como buen enganche, y eso también genera un poco de. de, de bueno, le voy a responder. <ríe> es buena onda, le voy a responder.
0: Totalmente, sí. Sí, sí. Y es que salir de, de, ese, de esa creencia, ¿no? De, no, voy a ser menos profesional si uso un meme o si uso el humor para vender. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están siendo tus resultados? La pregunta es, ¿qué puedes cambiar de lo que venís haciendo para ver si cambia la, la relación con ese prospecto y por ende cambian también tus resultados? Así que, me encantó. Para sí. mí es súper claro lo que has mencionado, es... Más allá de los tips o técnicas que podamos aprender acá para hacer mejor y mayor seguimiento, todo comienza ya desde ese primer acercamiento, desde ese eh, mail en frío, de esa llamada en frío, o desde ese mensaje privado por, por LinkedIn, ¿no? Ahí ya Total. la otra persona tiene que sentir un interés genuino de tu parte. Juanpi, ¿ibas a
1: decir algo? Sí, no, otras cositas, por ejemplo, es el clásico eh, hacerse la fácil, que eso, mandarle un mensaje, sí. no, no te quiero complicar, me siento un poco incómodo volviéndote a escribir, pero como realmente me importa, eh, no sé, me importa lo que me contaste de que tenías tal problema, sí. te, te hago una pregunta concreta. A, eh, a estás tan a mil que no, no pudiste estás tan ocupado que no pudiste responderme a tiempo, pero te interesa que sigamos hablando. B, eh, es algo que vas a evaluar, pero mucho más adelante, con lo cual mejor te contacto en tres meses. D, mm. que no te interesa y no crees que te vuelva a contactar. Digo, sí. Eh, claro. no, entonces, con que solamente me digas una letra de estas, yo ya me quedo tranquilo y, y sé cómo accionar. Ponele, ¿no? me encanta, Eso funciona me encanta, mucho, sí. y, y te responden, B, C, sí, sí. y te responden, <risa> ¿eh? créame que te responden. Eh, Totalmente. O, o cosas así, o voy, obviamente cuando ves una nota interesante que tenga relación con ese prospecto, que pueda ser como que, que, le, que le pueda servir y agregar le valor. Aporte o
0: valor che. claro
1: Che, entendí, che, vi esto y me pareció, pensé en vos. ¿Tiene sentido para ustedes o todavía están con otro tema? No sé, ¿cómo traérselo sí. sobre la mesa como agregando valor? Son muchas opciones, pero al final Lo... creo que, que siempre está en esa historia, en este, eh, com, digamos, complejo camino conversacional de relación con, con tu cliente que, que tiene que estar desde el inicio. Sí,
0: sí. Yo uso mucho esa de enviar el contenido de valor y algo que estoy utilizando que me funciona muy bien y que tiene, eh, me hizo recordar algo que mencionaste, es eh, si se vence una propuesta y hubo silencio. Bien, mandó un mail pidiendo feedback acerca de cómo yo podría haber hecho más interesante mi propuesta. Y me, y me pasó que por WhatsApp me respondió la persona, Fram perdón, pensé que te había confirmado que sí lo hacíamos. Evidentemente wow. o ella no fue muy clara o yo no tuve el mm. entendimiento suficiente que yo pensé que no íbamos a hacer nada, pero gracias a un seguimiento simple de decir, dame feedback, ¿cómo podría haberlo
1: hecho? Eh, eh, retomamos la conversación. Me pasa Bien. muchísimo. Me pasa o sea, hoy mismo hoy mismo me pasó, hice un follow up a una corpo muy importante y uh
0: -huh. sí. eh,
1: le hice un follow up, un simple follow up y me dice, Juanpi, nunca vi tu mail, Perdóname. Mira, Mira, Pasa mucho,
0: pero bueno Sí, entonces ahí, ahí volvemos a ¿Qué depende de nosotros los vendedores y ser proactivos? Porque nuestros prospectos, potenciales Clientes están en la suya Y somos nosotros quienes ponen, tenemos que Imaginar su mundo y decir ¿Cómo puedo conectar con ellos sabiendo Esto o entendiendo esto? O a lo mejor suponiendo esta situación ¿Bien? Juanpi, eh, la verdad que se eh, me hizo muy amena la conversación, pasó volando el tiempo, recién acabo de, acabo de ver la hora. Y dos preguntas eh, más antes de, de finalizar. La primera es, si ¿sí quedó algo por ahí en el, en el tintero en esta conversación, sé que ha quedado mucho, pero hay algo que sea así como súper valioso y como diga, Fran, no me puedo ir sin mencionar esto para, para la audiencia. Y, lo segun, y la segunda pregunta es, eh, ¿qué libro nos recomendás? Para, a lo mejor, o trabajar este proceso de venta más empático, más humano, o algo que tenga que ver como de desarrollo personal y que a vos te haya cambiado la manera de entender los negocios. Es válido cualquier recomendación.
1: Buenísimo. Bueno, si quieres sobre el tintero, comparto un tip que le digo siempre y que creo que funciona mucho, que es que ningún mensaje en frío, tibio, eh, como un tip, traten de que todo mensaje termine siempre con un signo de pregunta. Fíjense qué pasa con eso. O sea, qué pasa con que todo mensaje termine siempre con un signo de pregunta. No, no con... Eh, nunca terminar un mail diciendo eh, estamos en contacto o quedamos atentos otentas, o tentas eh, o... Ah, sino claro. que termine con algo que es una pregunta concreta para que la otra persona te responda, digamos, motivando a que la otra persona te responda. Eso es como claro. el modo conversacional, este camino que les recomiendo. Y en segundo lugar, como libro, bueno, acá tengo varios. Sí, lo
0: vi, lo vi. A ver, voy a
1: sacar este que para mí es, eh, se llama Comunicación No Violenta, eh, de Marshall Rosenberg, Comunicación sí. no Violenta, un lenguaje no. de vida, que nosotros en nuestro equipo, el libro que, re, que exigimos leer para Bien. entrar al equipo de Regrow no es ninguno sí. de ventas. Es el libro de es, comunicación es. no violenta. Me encanta, eh, no,
0: no lo conocía, así que genial la recomendación.
1: Hiper recomendado, al final del día Es un framework, un caminito muy claro Concreto sobre cómo conversar De forma empática mm. Que tiene cuatro pasitos o sea, lo, Quienes lo lean lo van a entender y, y el foco está puesto en las necesidades En entender las necesidades propias Y del otro, y desde ahí el tema de las emociones El tema de los pedidos El tema de, de cómo avanzar Pero realmente creo que nos va, nos sirve A mí me sirvió mucho para la vida No solamente para las ventas, para la vida en general Creo que necesitamos eh, que crezca la empatía en nosotros. Si no hay empatía, creo que no va a haber más mundo en el siglo que viene. Por eso eh, un, me parece que este es el camino más potente para generar más ventas y generar más bienestar en nuestra vida, en toda la vida que tenemos.
0: Tremenda recomendación. Juanpi, si alguien quiere saber más de vos, ¿dónde te puede
1: buscar? Bueno, puede buscar de Regrow, eh, regrow Academy, regrow.academy es la, la página web. Eh, también estamos en Linkedin después si me quieren buscar a mí Juan Pablo Villani con doble L Villani Juan Pablo Villani me puede buscar tanto en Linkedin como en TikTok me encanta TikTok como en, como en Instagram eh, me va a encontrar bueno en Instagram soy Juan Pablo Villani. Growth. Y todo lo demás Bien. soy Juan Pablo Villani
0: excelente Súper, súper eh, contento con esta conversación y muy
1: agradecido por tu tiempo Juanpi muchas gracias. gracias a vos Franco y bueno vendan mucho pero ante todo eh, conecten mucho eso creo que es lo más valioso Abrazo grande
0: Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores Esto ha sido todo por el episodio número 23 Ya sabes lo que te pido siempre Si este contenido ha sido valioso para vos Y crees que va a ser valioso para un amigo o colega vendedor Comparte en tus redes sociales favoritas Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego